0: Vi er tilbage i 2019. Det er den sidste weekend i marts, og det er blevet aften. En lille gruppe på omkring 10 unge mænd står og venter i spænding. De befinder sig i et sommerhus på den lille vej Næstkrogen i Forvejle. En af dem står klar med sin telefon til at optage. De venter på nogen. Han trykker optag. Og ind af døren kommer to mænd med stort skæg og iført lange kjortler. Den ene af dem er betydeligt ældre end de unge mænd i Sommerhuset. De to nyankomne får en heldemodtagelse. De bliver krammet, og islamiske hilsner flyver gennem luften fra de unge, der er ivrige efter at byde de to velkomne. Man fornemmer respekten, de har for de to langskækkede mænd. De to mænd, der er ankommet til Sommerhuset, er Sheikerne af Bulamin. Og jeg jihad.
1: Vi har fået alt det her at så lad os lige se hvordan profeten somma har praktiseret hans liv.
0: Det er to personer der gang på gang dukker op i fortællingen om det islamistiske miljø i Danmark. Abdullah min er en tætbygget mand. De massive sorte og buskede skæg med grå stæng fylder hans kantede ansigt og går hele vejen ned til hans brystkasse. I panden ser man ansøgningerne af et mærke, og overskæg af barberet, som det er traditionen blandt salafister. Abul Amin er en af Danmarks mest markante salafistiske scheikker, og han er blandt andet kendt for Folsomosesagen, hvor det blev beskrevet, at flere af de dømte i sagen modtog næsten daglig undervisning af ham op til deres anholdelse. Vi begynder meget apropos med en historie med tråde til den danske terrorsag fra Odense. Politiet har nemlig fundet farligt sprængstof i voldsmose. Det fremgår af fortrolige papirer, som ved en tilfældighed er blevet fundet på åben gade i København. Nu er han den øverste sjejk for de unge mænd i Tim Darba, som han løbende forkynder sin tolkning af islam overfor. Og det er netop derfor, han træder ind over dørtaslen til sommerhuset denne martsdag sammen med hans prodigé.
1: Lad os nu tage nogle af for profeten sallallahu alaihi wasallam lige ud. Tager afstand fra at efter din kuffar.
0: Edward Shepherd er den yngre af de to, en rigtig rising star i miljøet. Det
1: første, så vi ved, at det der foregår i dag det her profeten sallallahu alaihi
0: Hans lange, kraftige sorte skæg og barberede overskæg viser, at han ligesom hans lærermester dyrker salafismen. Men i modsætning til sin mentor skege veltrimmet. Han er veltalende og med sin klare vokal indtager han lokalet når han taler. I sin religiøse man prædikner?" Smiler han også med "I
1: dem som var step, man kan
0: Og det er hans måske i Svendborg, der bliver samlingspunktet for team Darva. Der er også nogle af de her mennesker, som du beskriver som salafister. Kan du ikke lige prøve helt kort at forklare, hvad er en salafist? For salafister er det kilderne, der er det vigtige. Altså, hvad der er den rigtige islam? Og hvis du spørger en salafist, så vil jeg sige, at det er to ting, man skal følge. Du skal følge Koranen, bogen og de ting, der står i den, Og på den anden side, så skal du følge profeten Mohammed og hans følgesvende de første tre generationer efter Mohammed i hvad de gjorde og sagde. Og hvis du Følger de to ting, så er du salafist, og så er du en god muslim i deres øjne. Så det handler om hele tiden at se 1400 år tilbage, for at finde ud af, hvordan man skal agere nu, i 2021. Man kan også sige, at det er en fundamentalistisk tilgang til islam og til livet. Mit navn er Tor Hamming og du lytter til anden episode af Homegrown. I sidste episode fortalte jeg om en storstille antiterroraktion tilbage i 2019. PIT har gennemført en intensiv efterretningsindsats baseret på en mistanke om, at flere personer forberedte et terrorangreb. En aktion, der førte til mere end 20 anholdelser på tværs af landet, og som resulterede i tre sager med tre separate sigtelser. militant islamistisk motiv... Fælles for nogle af de tre tiltalte i de tre sager er, at de har haft forbindelse til et bestemt netværk eller miljøet omkring det. Nemlig netværket, der kalder sig Team Dava. Podcasten er baseret på samtaler med kilder i miljøet og tæt på Team Dava. Af hensyn til de kilders sikkerhed er de anonymiseret. Kildernes fortællinger er blevet sammenholdt med en gennemgang af en lang række aktindsigter, restdokumenter, vores egen research og indsamlet materiale fra åbne såvel som lukkede og krypterede grupper. Min interesse for Team Data startede for alvor tilbage i 2018. På trods af at jeg sad dybt begravet i min PhD forskning så begyndte jeg at blive mere og mere interesseret i det danske ekstremistiske miljø. Det skyldtes ikke mindst, at det virkede som om, at der ikke rigtig var nogen, der vidste, hvad der foregik i miljøet. Efter flere år, hvor danske ekstremister var rejst fra Danmark til Syrien eller Irak, ikke... så havde vi helt glemt dem, der var blevet hjemme. I Danmark. En dag under en gåtur med en kilde i miljøet, spørger jeg ind til stats tilhænger i Danmark. Kilden har selv en lang historik i miljøet, og har igennem flere år kæmpet for al-Qaida. Så det var min forventning, at han også måtte kende til potentielle islamiske statssympatisører i Danmark. Det er de tosser for Team Darwa, lød det prompte svar. Jeg kendte godt gruppen, for jeg var stødt på den på Facebook, hvor den livligt kommunikerede til sine mere end 3.000 følgere.
1: Derfor glæder det mig inderligt at præsentere Team Darwa, som har til formål at sprede
0: islam, til muslimer, lige så vel som ikke-muslimer på Uder til fremstår Team David umiddelbart som en ret almindelig religiøs gruppe af unge mænd, der blot vil forkynde deres religion. De uploader billeder og video af religiøse og sociale arrangementer fra deres fælles spisning, fodboldtræning og deres hytteture. Og som en islamistisk gruppe, så kommer de selvfølgelig også med religiøse påmindelser og kommenterer på politiske begivenheder. En kilde fortæller mig, at tonen skifter radikalt, når dørene lukkes, og de er alene. Så lovpriser de ekstremistiske ideologier. Beskrivelsen af Tim Darva som en organisation med et ansigt til og et andet bag facaden, gjorde man naturligvis nysgerrig. Kilden var selv en del af det ekstremistiske miljø, men støttede en anden ideologi. Så var det her bare et forsøg på at miskreditere andre personer, som man egentlig var uenig med? Eller havde han ret? Var Tim Darva mere end en fredelig forening? Jeg får drukket kaffen færdig, siger farvel til kilden, og cykler hjem af for at påbegynde det første skridt i, hvad der skal vise sig at være et langt stykke detektivarbejde. Jeg taster mig ind på Team Darvas Facebook-gruppe og begynder at scrolle tidslinjen igennem igen og igen. Undervejs nærstuderer jeg deres billeder og videoer, som jeg gemmer på computeren. Det skulle vise sig at være en klog beslutning, for gruppen har efter anholdelserne slettet størstedelen af dem. Ham der, ham kender jeg. Og ham der. Flere af ansigterne er kendte. Nogle tilbage fra gruppen kaldet til islam, og andre fra de grupperinger, der fulgte efter kaldet, og som var domineret af islamisk tilhængere. Da jeg dykker dybere ned i Davas ormehul af billeder og materiale, er der et sted, der bliver ved med at dukke op. Det er et lille lokale uden vinduer. Væggene er hvide, og en trappe ned fra loftet antyder, at det er en bygning i to etager. Gulvet er dækket af en stor blå måtte, og i hjørnerne af rummet hænger to højtalere. I det ene hjørne er der et hak ind, hvor noget murstenstapet omkranser en prædikestol, udformet i et gulbrun træ. Det vil ikke være helt forkert at sige, at du skal prøve at forestille dig noget fra din gamle folkeskole. Flere af billederne viser medlemmerne af Team Dara siddende på gulvet med blikket fikseret mod et lillebord foran dem. Og der dukker manden med det buskede skæg fra sommerhuset op igen. Abul Han sidder bag det lillebord, hævet over medlemmerne, der sidder på gulvet og tager noter. Han har en iPad foran sig og han er i gang med at undervise dem i en rigid tolkning af islam. Andre billeder viser dem stående bagapulamin med hovederne bukket i bønd. Jeg kan se på billederne, at der bliver spist sammen. På det blå gulv sidder mændene bukket over et langt stykke plastik, som er strakt ud. Stykker af lammekød blandet med gule ris og cashewnødder bliver øst fra store aluminiumsbakker over på de paptalerkner, der står på en række. Abu Jihad optræder også på flere af billederne, men ofte i en lidt mere tilbagetrukket rolle i forhold til Abu Lamins. Det er Abu Jihad's moské i Svendborg, som jeg sidder og kigger på. Den måske er nemlig helt central for Tim Darwe. Det er her, de mødes, når medlemmerne fra de forskellige landsdele skal slå hovederne sammen og deltage i undervisning af islam. Undervisning, som bliver ført af Abu Lamins og som Abu Djihad med sin moské i Svendborg faciliterer og er vært for. Om 400 meter destinationen er til venstre. Ekstrabladets undersøgende journalister, Magnus Mio og Thomas Fugt, er taget til Svendborg for at se nærmere på Abu Djihads moské. Det er
2: der. Det er der. Hvorfor står der på flaget? Østerhavnevejt. Ja, jo, jo, det er så flag. Det har er lidt i stykker. Ja. Der er uden. Ja, der, der står måske til skoen af.
0: Så står der, det står også på arabisk. Ja. Hallo? Hallo? Der er til ingen hjemme, men ifølge en lokal i området, er der ofte masser af aktivitet i moskeen. Vi kommer kommet på et virkerende dag. Ja, fuldstændig.
1: Ja, ja, ja. Og der er på i morgen. Ja. Men der, der kommer folk her løbende eller hvad? Jeg er de første par år, vi fik faktisk legmålene samtidig. De første par år, var der flest gæster ham. Ja. Men om fredagen kommer der folk jo. Ja. ja, okay.
2: okay. Ja, jeg jeg fik, den, fik det er fordi, du fik indtryk, at
0: den var helt ned? Nej, det var mig sidste fredag. I mængden virker rimelig stille roligt. Ham jeg ved som, ja det kan være, der er flere, det tør jeg ikke sige. Nej. Ham jeg har talt med, altså han er... Det virker som en rimelig sted
1: og roligt
2: men derfor kan man jo godt have bag Har nogle ja. ikke holdninger. Ham ja, ja. altså. der efter månesoplysninger driver Moskén, den hedder Abu Jihad. Abu Jihad, okay det er det også. Det
0: er det, Der er ikke et øje, men måske er altså stadig aktiv, og der er fredagsbøn hver fredag. Og det er altså her, i den lille fynske havneby, at bygningen at huset adskiller Tim Davas sammenkomster ligger i et industriområde ved havnen. Den er omringet af fitnesscentre og et lejeland. Området ligner faktisk et hver andet industri- eller havneområde med graffiti på murstensvæggene og lastbiler, der kører mellem de mange halslitte bygninger, der ligner gamle lager og fabrikker. Men her, bare omkring en kilometer fra Svendborg centrum, bliver der bag de lukkede døre åbnet for en ny verden, der er langt fra husene med bindingsværk og de små både i den idylliske sydfynske havn. Jeg
2: Hej, det er Thomas Fugt.
0: Thomas Fugt ringer op til sjægen fra Svendborg for at spørge til hans forbindelse til Team Darve.
2: Jeg ringer egentlig bare fordi, at øh, jeg sammen med nogle kolleger er ved at lave en podcast-udsendelse, som, øh, som skal handle om Team Davar. Du har været en del af det, er det ikke rigtigt? Nej, det har jeg ikke. Det er ikke. Vi har jo talt med nogen, som jo siger, at Svendborg og måske i Svendborg har været sådan et samlingspunkt for, for Team Davar.
1: Det var ikke kun Team Davar, men det var fordi, de, havde, de var aktive på Facebook. Så de kom med, noget, med nogle opslag, at vi var der og sådan noget, men der var... Der var mange andre, som ikke var en del af Tim Dauer. Men øh, øh, ja, altså Tim der var øh, derovre, og de var, lad os sige, øh, flere eller mere end andre, ikke? Og da vi kunne mærke, at det er sådan nogle øh, unge gutter, som nogle gange kunne komme med nogle øh, mærkelige udtalelser, så havde vi sagt, at øh, vi vil ikke, have,
2: at de her udtalelser kommer fra nogen, som er øh, over os. Hvad var det for nogle udtalelser, de kom med?
1: Altså det er ikke bare at det er også handlinger i forhold til moral og mannere og sådan noget der, hvordan man taler til andre og sådan noget der, det var sådan set noget af det. Så var det vores plan, det var både mig og I ved sikkert, Abul Amin, at vi kom med den her plan og sagde, skal vi ikke lige få de her gutter på den rigtige spor, så, så de ikke far vil.
2: Er det din ja. opfattelse, at Tim Darwe har været støtter af islamisk stat for eksempel?
1: Um, nej. Men vi må indrømme, at uh, de unge fyre uh, nogle gange kunne... Uh, ja, man kan, man kan op og køre lidt, og så kommer man med et eller andet opslag på Facebook, som er fuldstændig galt på den.
2: Du fornemmer lidt, at de havde en, en ekstrem tankegang en gang imellem. Ja, dem der havde det, der, der,
1: der sagde vi til den farvel. Men man kan sige, at... Uh, at enhver muslim vil, uh, vil støtte en, en muslimsk sag i uh, for eksempel Syrien, eller Irak, eller Afghanistan, eller hvor det nu er. Uh, nu, nu, må vi, uh, nu må vi lige være lidt uh, ærlige. Ikke? Uh, en hver muslim vil da gerne have en islamisk stat, altså, så længe, så længe uh, den kører på den rigtige uh, måde, og ikke på at dræbe med uskyldige mennesker. Og sådan noget, ikke? Jo. Så, uh, en hver muslim ønsker at have en islamisk stat, som, som dømmer med sharia og sådan noget der. Jeg er også en af dem, Hver muslim ønsker at have en islamisk stat, som, som dømmer med sharia. og
0: der er jeg også en af dem. Abu Jihad siger altså, at alle muslimer ønsker sharia. Men kan du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad det sige, sharia? Jamen, sharia er jo et politisk system, som er informeret af religionen. Det vil sige, det er altså religionen, der definerer, hvilke love og regler du har i samfundet. Det er selvfølgelig en fortolkning af religionen, Så det Abu jihad mener med sharia er meget vel meget anderledes fra, hvad en anden muslim måske vil sige sharia. Og hvad, hvad siger det om ham, at han, han anser, at, at alle muslimer ligesom ønsker det her? Det siger jo en masse omkring hans syn på islam og hvem der er muslimer og hvem der er ikke muslimer. Mm. Fordi når han siger det på den her måde, så mener han jo kun, at det er folk, der tror på det samme som ham, som han anser for at være gode muslimer eller for at være muslimer slet og ret. Det par de mir vilkende er eksempler på hvad sharia øh, også er, at det er jo det her med øh, af kvinder eller afhugning af en hånd hvis man for eksempel stjæler.
2: The Islamic state has also taken on the role of governing every aspect of daily life under the strict interpretations of sharia.
0: Når det kommer til den anden sheik fra sommerhuset, Abul Amin's optræden i forbindelse med Team Darba så er det ikke første gang, at tråden bliver trukket fra imamen til det ekstreme islamistiske miljø. i gange i løbet af de sidste 20 år trækkes trådene på kryds og tværs og fletter Abu Lamin ind i yderkanten af et net af ekstremistiske forbindelser. Vi begynder meget apropos med en historie med tråde til den danske terrorsag fra Odense. Politiet har nemlig fundet farligt sprængstof i Volsmose. En af trådene forbinder Team Davas Sheikh til Volsmose-sagen en af de mest profilerede terrorsager i Danmark i nyere tid. Politiet har fundet sprængstof i Odense ved sidste uges rensagninger. Man bliver altså bange, men man først når man virkelig får det at vide. Man kunne ikke vide, at de havde det før. Her blev tre personer dømt for at planlægge et mod Folketinget, Jyllandsposten, Rådhuspladsen og Hovedbanegården. I terrorsagen forklarede en af de dømte, hvordan han sammen med en af de andre medvirkende havde læst hos Abulaminen. Før de blev anholdt, modtog han lektioner hos Sheik'en næsten hver dag, forklarede han i retten. Og her, over 10 år senere, så ved vi fra billedmateriale, at Abulamin Lamin har været underviser for mindst en af de personer, der har tilknytning til Team Darwa og som nu sidder på anklagebænken i en sag. For at forsøge at få svar fra Abulamin på, hvad hans konkrete rolle er i forhold til Team Darwa og hvilket ansvar han bærer, forsøger vi at ringe op til ham.
2: Hej, Abdul min Det er Thomas Fugt ekstra Ja, hej. Vi har, vi har nogle meget konkrete spørgsmål om, om din relation til de her medlemmer af Team Darwe og også Team dave som organisation. Der
1: kommer forskellige mennesker til mig og, og, og en Altså, altså jeg, jeg vil ikke altså uh, sige noget om, hvem der kommer til mig og en
2: de her Tim Dava medlemmer der havde lidt ekstreme holdninger, dem kæmpte du ikke? De er bare kommet hos dig til undervisning. Er det sådan, det skal forstås? Det
1: kommer bare hos mig, at altså, undervisning. At få den, 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 den ren
2: øhm, islam. Der er ikke noget specielt Så, ja. ved dig? Der er ikke nogen grund til, at de opsøger dig og, og, og din tolkning af islam? Øhm,
1: altså, min, min tol, tol, tolkning af islam, det er koran og, og profinsk selv. Her i Danmark, der et system, der er en som passer godt, hvor Danmark beder en dag. Så jeg er lige jeg er lige glad, hvad du skriver om mig. Jeg er en for islam. Myndighederne, politi, reger, de er opgave. Jeg er en for islam. Jeg giver undervisning i islam, ud fra Sunna. punkt,
0: I mit researcharbejde med Team Dava og deres værten, står det hurtigt klart, at gruppen ikke ligefrem gemmer sig fra offentlighedens søgelys. Tværtimod. Gruppen er aktiv på sociale medier, men også i gadebilledet af de synlige. Foto for foto tegner der sig et billede af en organisation, der aktivt missionerer for deres sag. Ordet Darwa betyder faktisk at kalde folk til islam, altså at missionere og opfordre folk til at omfavne religionen. På et billede står to mænd i hvide t-shirt med Team Darwas sorte logo på maven. Logoet er en sort sekskant, og midt i den står ordet team i den øverste halvdel, skilt med en stiplet linje fra ordet dava i den nederste halvdel. I toppen af sekskanten er der, hvad der ligner en waigami i blå og hvid, og nederst i sekskanten vidner bogstaverne DK om, at organisationen er dansk. Det ser professionelt ud og ligner faktisk lidt en blanding af et rygmærke og logoet fra et e-sportshold. Mændene står ved Nørrebro station, og man kan se, at de deler flyers ud til forbipasserende. Et andet billede viser fire mænd i samme t-shirts foran hovedbanegården. De har også flyers i hænderne. Og på et tredje billede ser man en enkelt mand i t-shirt der deler flyers ud foran Frederiksberg-centret. Også børn og unge er til sydlædende mål for deres missionering. På nogle andre fotos ser man tre medlemmer af Team Darva, blandt andet militærmanden, som vi mødte i første afsnit. Den gang har de ikke t-shirtsene på. De står foran en lille gruppe børn, som hænger ud på en plads. Børnene er omkring... 10-årsalderen, og man kan se, at medlemmerne har fanget deres opmærksomhed og taler direkte til dem. Den ene holder, hvad der ligner en flyer i hånden.
1: Så her det, de trådte ind i Islam. De var unge.
0: Endnu et billede dukker op. En gruppe på 12 unge, der er lidt ældre, sidder ved tilskuerpladserne ved en streetfodboldbane. Foran dem står de tre samme medlemmer af Team Darba. Flere af de 12 unge har allerede flyers i hænderne. Hvor tilhører jeg? Hvad vil jeg med mit liv? lyder overskrifterne på de uddelte flyers. At ikke på tide at vende tilbage til Allah, står der under. Teksten er skrevet med et sort-hvidt billede af en mand, iført sort hættetrøje. Manden står med ryggen til og spejder ud over horisonten. Team Garber forsøger at væve folk til deres netværk, men hvad er det egentlig, at de væver folk til?
1: Bismillah wa Allah subhanahu i Sådan her lød det, da gruppen tilbage i
0: april 2018 annoncerede sin oprettelse.
1: Og som med godhed og med Gud og som ikke...
0: De tre unge mænd på videoen er velkendte figurer fra det islamistiske miljø i henholdsvis København, Aarhus og Aalborg. I midten står Bilal Ismail. Han er den ældste søn af den aarhusianske imam Abu Bilal, der blev berygtet i offentligheden, da TV2-dokumentaren Moskéerne bag sløret afslørede, hvordan Abu Bilal underviste i sharia-lovgivning i Grimhøj Moskéen. Det her er et af ugens mest omtalte klip. Det kommer fra en ny TV2-serie, der jo altså viser en række optagelser fra visse danske moskéer, lavet med skjult kamera. Og her giver imamer udtryk for en række holdninger, der er i strid med, eller i hvert fald på med dansk lovgivning og danske normer. Et skjult kamera fangede imamen i at forklare, at stening til døden og piskeslag er straffen for uretmæssigt ægteskabsbrud. Personerne, der på introvideoen står ved siden af Bilal Ismail, Kommer fra henholdsvis Aalborg og København. Killer fortæller, at de til oprettelsen af Team Darva ikke har haft en stor kontakt med hinanden. Og netop det skulle Team Darva indtræde på. Hold fast i Allahs råb og splittet ikke
1: Og præcis derfor er vi nogle brødre, der er gået sammen om dette projekt.
0: Sammen fortæller de tre, at Team Darva er et nyt projekt. Smilende forklarer de, at det er et projekt, der skal forene muslimer i Danmark, og som skal sprede islam og missionere for at invitere folk til religionen. Modsat tidligere grupper, som Tim Darwe udspringer af, så er det ikke gruppens ambition, at dens medlemmer skal rejse til Syrien og Irak for at tilslutte sig islamisk stat.
1: I 2018,
0: da gruppen oprettes, at det løb kørt. Så mens Team Darvas forgængere var store leverandører af jihadister til islamisk stats kamptropper, så var Team Darvas øjne rettet mod Danmark. Blikket indad, altså mod Danmark, var ikke med henblik på at begå tager i hjemlandet, men for at genopbygge gruppen og tiltrække nye medlemmer med det endelige formål at etablere en islamisk stat. Gruppen havde igennem en længere periode haft fast mødested i moskeen i Svendborg. Her modtog de undervisning i en særdeles rigid tolkning af islam af de to sjæger Abu Lamin.
1: Har, 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 har,
0: har, 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 og Abu hærdt.
1: En muslim bønsker har en islamisk stat, som, som dømmer med Jeg er også en af den.
0: Vi har indsamlet en stor mængde materiale fra Tim Darvas møder og snakket med en række kilder, der beskriver Tim Darvas undervisning. I løbet af undervisningen bliver de belært om emner som krig og ekskommunikation fra islam. Altså det, at erklære nogen som ikke muslim, og så bliver de skolet i gruppens regelsæt. Medlemmerne sidder i et mørkt lokale i moskeen i Svendborg. Lyset er slukket, fordi en projekt kører. Oppe i venstre hjørne på powerbunden, som tilhørende sidder og kigger på, står første oplæg. I højre hjørne er Team Davas logo. Titlen på PowerPoint-sliden er Jamars opbygning. De 15 punkter. Jamar er det arabiske ord for en gruppe. På det første slide kan vi se de første fem punkter. At sørge for, at et hver medlem af gruppen praktiserer islam. At sørge for, at der er islam over vores forsamlinger og fællesskab. At sørge for, at vi er ét folk, der hører og adlyder at sørge for, at vi har et defineret mål. Og det sidste af de fem punkter lyder, at sørge for, at vi søger viden og handler på det. De resterende 10 punkter viser Team Darva ikke. For gruppen er yderst bevidst om, hvad den ligger op online, og dermed giver offentligheden indsigt i. Det forklarer PET-chefen også i retten mod den krøllehårde, som I hørte i første afsnit af Homegrown. Kilder med kendskab til Tim Dafa fortæller, at gruppen har to ansigter. Et udadtil og et andet, når kameraerne bliver slukket, og som ikke blev publiceret på Facebook. Bag lokalernes lukkede døre blev der åbengivet udtryk for medlemmernes sympati for ekstremistiske ideologier. Men som med enhver anden organisation, så varierer holdningerne på tværs af medlemmerne. På et tidspunkt kom det så vidt, at gruppens ledelse måtte reagere internt med nye retningslinjer for medlemmerne. For det første måtte de ikke længere kommentere på konflikten i Syrien og Irak på sociale medieplatforme. Og for det andet blev de også forbudt at se propagandavideoer og lytte til nasheeds. Problemet var, at flere af medlemmerne simpelthen kom for meget op at køre, når de så propagandavideoerne og lyttede til sangene. Men det kunne Team Darwe ikke tillade på nuværende tidspunkt. For flere af medlemmerne viste det sig, at restriktionerne var alt for vanskelige at overholde. Og som konsekvens blev de smidt ud. En efter en. Mens Team Darwe angiveligt førte ekstreme synspunkter videre fra tidligere netværk, så var der et punkt, hvor gruppen adskilte sig. Organisering. Ambitionen med Team Dava var fra starten i april 2018, da gruppen blev lanceret, at være et nationalt projekt. Allerede et halvt år før gruppens etablering, begyndte forhandlingerne mellem grupper i København, Aarhus og Aalborg med henblik på at nå til en fælles forståelse og en struktur, som de alle kunne være enige i. Løsningen blev en national ledelse med repræsentanter fra hver enkelt afdeling, som jævnligt afholdte møder, hvor retningslinjer blev fastlagt og hvor den enkelte afdeling havde veto-ret. Det var for eksempel på de her møder, at eksklusion fra gruppen blev diskuteret og besluttet. Og inden for hver enkelt afdeling var der specificerede roller. De havde en leder, en medieansvarlig, og så var der en, der stod for arrangementer. Men ambitionerne i Team Darwa var større. Med en etableret model for organisationen, så var deres intention at udbrede gruppen til andre dele af landet. De første til at tilslutte sig var lokale muslimske netværk i Esbjerg og i Skive. Måden det ofte foregik på, var at repræsentanter fra Team Darwas ledelse rejste rundt i landet på en charmeoffensiv for at tiltrække nye medlemmer. De ville tilbringe hele weekender hos muslims muslimsforening, hvor de ville fremlægge projektet Team Darva. Målsætningen var, at gruppen skulle blive et nationalt fænomen i Danmark. Vi ved fra kilder, at flere personer med tilknytning til Team Darva støtter ideologien og kampen for at etablere et kalifat. Det bedste eksempel på et kalifat i nyere tid så verden for snart syv år siden.
2: These government troops are withdrawing, driven out by fighters of the Al-Qaeda affiliated Islamic State in Iraq and the Levant or ISIL. The group wants to establish en Islamic state in Iraq and Syria.
0: Under de sorte faner into islamisk state store dele Assyria og Irak efter at organisationen i 2014 løsrev sig fra Al-Qaeda. Senere på året erklærede Islamic State deres kalifat territorielt var over dobbelt så stort som Danmark på sit største. Og det var til det her kalifat at et stort antal fremmedkrigere tog til Syrien for at tilslutte sig.
2: Fremmedkrigere hører ikke til i Danmark. De er uønskede i Danmark.
0: Verdens øjne i Vesten var fastfixeret på kalifatet, men få informationer slapp ud fra det store træk lukkede land. Førstehåndsberetninger fra indersiden af kalifatet er derfor få. Men i næste episode af Homegrown skal du høre en af dem. Vi har talt med en af de danske kvinder, som under kalifatets storhedstid levede i det brutale regime.
2: Dernede så kunne man køre forbi, så havde de sådan noget der, øh, hvor de udstillede de der øh, halshuggede hoveder for eksempel. Det var jo så fjernt fra min virkelighed at se sådan noget der. At min hjerne registrerede,
1: som om jeg var med en film.
0: I forbindelse med podcasten har vi været i kontakt med Team Darweh og forelagt dem de anklager, som der bliver rettet mod dem. Team Darweh har sendt et skriftligt svar, hvor de skriver Der vil altid være noget sniksnak, dog typisk uden beviser som altid. Men én ting er stensikkert. Vi har intet med islamisk stat at gøre, og vi vil hverken associeres med dem eller andre lignende terrororganisationer. Det er simpelthen for grænseoverskridende. Vi hverken roser eller opfordrer til at skade andre mennesker, Vores eneste mål er at forkynde islam, som den står skrevet i Koranen og Sunna, til muslimer, såvel ikke muslimer. Hverken mere eller mindre. Vi har ingen relationer til andre grupperinger eller bevægelser i Danmark eller uden for Danmark, og vi tager afstand fra enhver form for ekstremisme, hvad end de måtte kalde sig. Team Darwa har afvist at stille op til interview. Hvis du har noget viden eller information, du gerne vil dele med os, så kan du gøre det anonym på mailadressen ebhomegrown-protonmail.com eller i en krypteret besked til nummeret 81 94 80 14. Homegrown er lavet af Thomas Arndt, Magnus Mio, Thomas Fugt, Leo Peter Larsen og mig, Torhaming.